0: Un desarrollador de Bitcoin, es decir, una de las personas que están detrás del código que conforma a Bitcoin y que podríamos considerar como que es una persona que entiende esta tecnología, pues resulta que ha sido víctima de un hackeo perdiendo una cantidad superior a los 3 millones de dólares en Bitcoin. Esto desató el debate sobre si un desarrollador que entiende la tecnología no es capaz de mantener seguros sus bitcoins, ¿qué le espera a las personas comunes? Y de esto quiero que platiquemos el día de hoy aquí en el 702 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Vaya tema tan interesante con el que vamos a comenzar este año ya en tema de, de noticias... Y es que sin duda pone sobre la mesa este cuestionamiento sobre cuánta seguridad puedo tener en comparación con un desarrollador de Bitcoin que entendemos que pues este tipo de personas tienen un conocimiento superior sobre estos temas que la mayoría de nosotros. Entiendo también la raíz de esta duda, pero por otro lado hay que entender también el panorama completo en el que se desarrolla esta noticia para poder entonces conocer cuál es nuestro punto de comparación o cuál es el punto en el que nos podemos encontrar con respecto a este desarrollador. Así que vamos a pasar al contexto. Luke Dasher, quien me va a perdonar porque no sé cómo pronunciar su nombre, es el desarrollador que trabaja en el código de Bitcoin a quien le han robado 216 bitcoins de su cartera según los reportes tenía fondo tanto en carteras calientes como en carteras frías y ambos fueron sustraídos todo esto ha sido explicado por el propio eh, Luke pero no ha dado información todavía completa así que hay muchas cosas que todavía apenas están especulando y te lo voy a ir diciendo a lo largo de la noticia. Antes de continuar con este contexto debo de resolver una duda que seguramente en este punto ya algún descentralizado puede tener y es cómo es que existe un desarrollador de Bitcoin, no se supone que no hay nadie por detrás porque es eh, una tecnología descentralizada y bueno así es, no hay nadie por detrás pero hay gente como en este caso Luke que se han dedicado a trabajar en el código de Bitcoin, esto lo puede hacer cualquier persona y si tú vas realizando aportes útiles a lo largo del tiempo pues poco a poco se te va a considerar como un desarrollador de Bitcoin no porque seas el encargado de Bitcoin sino porque es la acción que llevas a cabo desarrollas para este código, estos desarrollos eventualmente pueden convertirse en implementaciones todos si el consenso así lo quiere, o sea que él puede cambiar lo que quiera en el código de Bitcoin que él está manejando porque Bitcoin es software libre, de la misma manera que cualquier persona lo podemos hacer pero para que sea una implementación que ya todos podamos utilizar, o sea un cambio eh, verdadero ya en el código de Bitcoin, entonces el consenso o sea todos aquellos que corremos un nodo de bitcoin tenemos que aceptar esta actualización de manera manual e instalarla en cada uno de nuestros nodos para que se pueda utilizar así que esta persona o sea no puede hacer ningún cambio por detrás a nuestras espaldas vale pues entonces continúo con la nota después de este paréntesis de acuerdo a la información entonces que nos ha compartido el propio Luke que por cierto como te dije no es muy completa todavía dijo que habían vulnerado la encriptación de la información de su computadora lugar en donde tenía guardada la información de sus balances en bitcoin como aún no hay información completa por parte de Luke, se especula por parte de otro desarrollador también de Bitcoin que tenía una versión muy antigua de respaldo de Bitcoin en la cual todavía no se manejaban las semillas de recuperación sino que se tenía la clave privada en combinación con la contraseña o más bien se tenían las direcciones en combinación con las claves privadas que harían de contraseña y esta información en su momento se encriptaba y se guardaba en un lugar entre comillas seguros. Estos son los principios de Bitcoin que a nosotros ya no nos tocaron, a nosotros ya nos tocó la era de la semilla de recuperación que es una de las actualizaciones que se implementaron posteriormente pero que no es originaria del código de Satoshi Nakamoto esta teoría la expuso de hecho otro desarrollador pero no está comprobada todavía eso significaría que en la computadora entonces tenía eh, cada una de las direcciones que utilizó en aquel entonces con su correspondiente clave privada todo en un archivo que debería de irse a una tarjeta SD y ser almacenada fuera de internet pero en este caso el desarrollador a pesar de ser consciente de los riesgos porque pues se dedica a esto decidió por voluntad propia almacenarlo en su computadora personal aquella que utiliza para su interacción diaria y a pesar de haberlo encriptado bueno pues existe este riesgo la otra idea que se tiene es que tenía una cartera caliente, es decir una cartera que se conecta a internet para poder ejecutarse y que todo el tiempo está guardada dentro del dispositivo ya sea computadora o desde el celular en este podcast siempre te he dicho que las carteras calientes son una alternativa temporal en lo que adquieres una cartera en hardware e incluso mi recomendación ha ido todavía más para allá diciéndote que si quieres entrar a cripto antes de comprar cualquier criptomoneda primero te compres una cartera en hardware y ya después comiences a comprar ahora sí tus criptomonedas y la razón es precisamente esta la vulnerabilidad que existe en las computadoras como para almacenar dinero o en este caso cripto es bastante grande la razón es porque estos dispositivos, computadoras y celulares están diseñados para hacer un montón de cosas, para ser compatibles con un montón de aplicaciones, por lo que puede entrar un ataque gracias a una vulnerabilidad por una aplicación que ni siquiera tiene nada que ver con cripto. Por ejemplo, el año pasado yo recuerdo que estábamos hablando de, de Word, este procesador de textos que es de Microsoft, que nada tiene que ver con cripto, pero que gracias a una vulnerabilidad encontrada en este procesador de textos, podían tener acceso a tu información y con esto robar tus criptomonedas, si es que las tuvieras guardadas dentro de la computadora. O sea, así de riesgoso es tenerlos en un dispositivo que siempre está conectado a internet y sobre todo si es el dispositivo que estás utilizando día tras día para tu interacción tradicional. Ahora, la siguiente pregunta sería, oye Daniel, pero el desarrollador en cuestión también dice que le han robado los fondos que tenía eh, guardados en frío, es decir, en una cartera en hardware. De nuevo, esto no ha sido comprobado todavía, pero tiene una explicación en caso de ser así. Y es que una cartera en hardware, que por naturaleza se considera una cartera fría porque no está conectada a internet todo el tiempo puede convertirse en una cartera caliente, de qué manera exponiendo las semillas de recuperación ya sea de una u otra forma, por ejemplo que decidas guardar estas semillas de recuperación en un documento en Word y no importa si después lo vas a encriptar como por ejemplo lo hizo Luke que tenía su información encriptada porque finalmente está dentro de tu computadora y por métodos especializados podría llegar a ser vulnerado, cosa que al menos a distancia no ocurriría si estas semillas de recuperación las hubieras guardado en una hoja de papel, esta también puede ser vulnerada pero bueno para ello ya se necesita el acceso a tu domicilio encontrar específicamente esta hoja y bueno aquí ya estamos hablando de un riesgo distinto que incluso también se puede mitigar yo por ejemplo no tengo ni la cartera ni la semilla en el lugar en donde vivo por lo que sigo corriendo un riesgo porque está en otro lado donde va a correr ese mismo riesgo pero por lo menos elimino el riesgo del de lugar en donde yo resido para este específico caso es nada más un ejemplo otra forma en la que puede ser vulnerada una cartera en hardware es que hiciste algún proceso de barrido, que es como se le llama a cuando utilizas estas semillas de recuperación para acceder a tus fondos desde otra cartera. Por ejemplo, no sé si lo quieres hacer desde Electrum. Al escribir estas palabras de recuperación en tu computadora o en tu dispositivo móvil, ya las estás exponiendo a internet a que exista un malware que no has detectado en tu computadora o en tu celular y que pueda acceder a esta información ya sea a través de lo que vayas escribiendo directamente en el teclado o de una captura de pantalla que va haciendo en tiempo real y que esta información pues la mande fuera de tu control es por ello que a veces digo que suena un poquito exagerado cuando les doy estas recomendaciones de seguridad pero lo considero necesario por ejemplo el que si ya utilizaste unas semillas de recuperación para cualquier cosa porque si sí hay ocasiones en las que necesitamos utilizarlas lo que sugiero es crear una nueva cuenta con sus propias palabras respaldarlas por escrito y mover ahí todos los fondos que tenías en la cuenta anterior porque ya tienes un nivel de exposición al haber escrito estas semillas de recuperación en tu computadora y es que las carteras sin hardware, las que funcionan bien te entregan las semillas en la propia pantalla del dispositivo. Por ejemplo, recuerdo, creo que la ¿cómo se llama esta? La KeepKey que es esta cartera que siempre te he dicho que me gusta un montón físicamente, yo la quería convertir en mi cartera principal, pero es súper insegura y de hecho hasta las palabras de recuperación a pesar de tener una pantallota al dispositivo me los mostraba en, en la computadora, en la pantalla, eso es totalmente inseguro. Por eso es que posteriormente pues ya ni siquiera pude recomendarla porque su nivel de seguridad era muy bajo, creo que hoy en día ya cambiaron esto, pero pues lamentablemente yo ya me quedé con esa pésima experiencia y en este momento solo la tengo ahí como un pisapapeles entonces cuando las palabras de recuperación te aparecen directamente en la pantalla del dispositivo, ni siquiera el posible malware que tengas instalado en tus dispositivos podría tener acceso a estas palabras y por ello son más seguros. Bien, ahora que ya conocemos el contexto completo, la pregunta es entonces ¿cuáles son nuestras posibilidades de tener una seguridad con respecto a lo que tuvo este desarrollador? En realidad son posibilidades más bajas y la respuesta es un rotundo no. Siempre y cuando, por supuesto, escuches este podcast y tengas una mejor interacción con tus criptomonedas. Yo nunca me imaginaría, por ejemplo, que una persona con el nivel de conocimiento que tiene aquí, Luke, cometa esta clase de errores. Pero bueno, ahí está, sucedió y sí, le puede pasar a cualquiera, pero a cualquiera que no tome las medidas necesarias. Es como dejar tus criptomonedas en un exchange, también ha habido personas... Con fondos bastante grandes que los dejan por ejemplo en FTX y bueno la historia ya la conoces. Finalmente la responsabilidad ha sido de cada persona porque tomó la decisión de dejar ahí sus criptomonedas ya sea en un exchange o todo respaldado en la misma computadora que utiliza día con día. Finalmente está delegando la responsabilidad que por cierto este es otro punto importante porque Luke después se quejó en las redes sociales de que no podía contactar con el FBI para que le ayudara en este caso de robo algo que ya no cuadró con algunas personas que le hicieron llegar comentarios pues de tipo crítica porque se supone que nosotros cuando eh, promovemos a Bitcoin o cuando hablamos bien sobre Bitcoin buscamos ser dueños de nuestro propio dinero y mantener fuera al Estado, pero resulta que cuando ya somos víctimas de un ataque, entonces si sí nos acordamos de la intermediación y de las regulaciones y de estas instituciones que buscan, entre comillas, protegernos, ¿no? Entiendo perfectamente que es una pérdida considerable, 216 bitcoins se dicen muy fácil, pero en realidad debe ser un duro golpe. Seguramente querrás buscar cualquier medio posible para poder recuperarlo, incluso si esto va en contra de los principios de aquello que estás defendiendo. Pero la crítica pues inevitablemente va a llegar porque pues ya no existe una congruencia entre lo que estás haciendo eh, antes y después de este hackeo. Finalmente, bueno, pues ¿cómo podemos evitar que nos pase a nosotros? Primero que nada, teniendo una cartera en hardware. ¿Qué cartera? Bueno, ya te he dicho que si tienes la oportunidad de comprar dos carteras por separado, te recomendaría en primer lugar la Bitbox 02 exclusivamente para guardar Bitcoin. También puedes tener la ColdCard, esta también sería exclusiva para guardar Bitcoin. O incluso el Trezor, que ya tiene liberado un software que te permite... Eh, guardar únicamente Bitcoin dentro de este, de este dispositivo Y para una interacción cripto Ya en general de todo lo que las criptomonedas Las altcoins Te recomendaría la Ledger Nano S Plus Si solamente te puedes permitir una sola cartera para comprar Entonces eh, ve, ve directamente por la Ledger Nano S Plus Es importante que sea la Plus Porque es ahorita la mejor oferta que hay Y ahí vas a poder guardar tanto Bitcoin como eh, como criptomonedas Y de hecho esto de separar Bitcoin de cripto También es una medida de seguridad Que yo te estoy aquí agregando para evitar posibles vulnerabilidades en el futuro porque esto ya ha pasado gracias a vulnerabilidades encontradas en bifurcaciones que son de bitcoin como por ejemplo litecoin o bitcoin cash se han logrado sustraer bitcoins de carteras en hardware todo esto con la interacción del propio usuario pero a raíz de que se guardaron las criptomonedas junto con bitcoin y por ello es que mi recomendación es guardarlo por separado. Ahora, si utilizas una cartera caliente en tu computadora o en tu celular, sugiero que solamente guardes ahí lo que necesites para gastar en el corto plazo. Por corto plazo me refiero quizás a la misma semana, y así le queremos exagerar un poquito pues en el mismo mes. Pero si estos fondos no los vas a gastar en este corto periodo de tiempo, yo creo que su lugar debería de ser una cartera en hardware y no una cartera caliente que en todo momento esté conectada a internet. Entiendo que para algunos todo esto pueda resultar un poco complicado, es cierto, no es tan fácil como dejar por ejemplo tu dinero en tu aplicación bancaria, pero eh, del banco también ha desaparecido dinero ya sea por problemas del banco o por ejemplo he visto casos donde roban el celular y también te sustraen todo el dinero del banco la diferencia es que con el banco vas a depender de que ellos quieran darte una solución que ya he visto también varios casos en las que no es así no les dan una solución y simplemente pierden el dinero a pesar de que estamos hablando de una entidad centralizada y en cripto, por ejemplo, tenemos soluciones preventivas que están completamente en nuestras manos. Y una vez que lo entiendes, la verdad es que deja de ser tan complicado. En verdad no es nada del otro mundo una vez que le agarras la onda. En cursosbitcoin.com tengo cursos al respecto donde explico todo lo que te acabo de decir en este episodio, paso por paso y todavía mucho más. De hecho, ahorita estamos en el curso de seguridad en tu interacción online, en donde no solamente hablo de seguridad y privacidad con cripto, sino con toda la interacción que puedas tener en internet, incluyendo, por supuesto, a cripto. Y aunque no existe... Eh, la seguridad al 100% entre más candados vamos poniendo pues más difícil será que pierdas tu dinero o por lo menos puedes reducir el impacto por ejemplo si Luke hubiese dividido sus 216 bitcoins en cuatro carteras quizás solo hubiera perdido una cuarta parte que sigue siendo un muy duro golpe pero bueno es peor perderlo todo por supuesto así que bueno ahora ya sabes qué medidas puedes tomar y si necesitas de una ayuda pues ahí tienes cursosbitcoin.com espero tus comentarios en el grupo de Discord no olvides checar los enlaces que te dejo aquí abajo en las notas de este programa, eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta mañana.